0: Es fútbol con Alex Alguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Hemos vuelto después del parón para la Semana Santa, hemos descansado, hemos cogido fuerzas, hemos recargado pilas y vamos a por todas con este tramo final de la temporada. ...en el que se conocen pues todas las cosas que se van a jugar. Vamos a saber qué equipos suben a primera, qué equipos suben a segunda, qué equipos suben a segunda B... ...quién gana la Liga Iberdrola, si el Atlético de Madrid o el Barça... ...qué equipos al final tienen que lamentar sus descensos de categoría... ...muchísimas cosas que vamos a contar aquí en este tramo final de la temporada en Esto es Fútbol... ...y muchísimas cosas que vamos a contar pues con los que siempre nos acompañan. Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. ¿Has tenido una buena Semana Santa? Sí, la verdad que sí, ya echaba de menos esto, ya quería volver... Vea Carvajosa, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú?
1: Yo muy bien, tu Semana Santa ha sido un poquito más larga, ¿no?
0: La mía sí, la verdad que he tenido bastantes eh, vacaciones y he ido a la playa y al campo, así que muy bien.
1: Joder, a la playa, hay ¿eh? quien lo pillara, macho. Nosotros aquí en Madrid trabajando, y playita. A ver la, si vida, para... la vida
0: del estudiante. La vida del
1: estudiante, que es mejor que la vida del trabajador. A los mandos, el gran Antonio Bravo. Vamos con los
2: titulares.
3: El Sporting de Gijón
0: es el nuevo líder de la segunda división en un triple empate a 58 puntos con el Rayo Vallecano y con el Huesca. Los aragoneses tienen un punto menos el aplazado contra el Albacete por el accidente de Pelayo, que se jugará el próximo jueves 12 de abril a las 8 de la tarde. Completan posiciones de playoff el Cádiz con 56 puntos y el Granada y el Zaragoza con 52.
4: Por abajo, pese a sus victorias, Sevilla y Atlético y Lorca comparten el farolillo rojo con 22 puntos. El Córdoba es antepenúltimo con 32 puntos, uno más, 33 tiene la cultural leonesa. Marcan la salvación con 37, el Almería y el Barça B.
0: En segunda B, el Rayo Maj Majadahonda recupera el liderato en el grupo 1. En el 2 manda el Sporting B con solo un punto de ventaja sobre el Mirandés. En el 3 el Mallorca sigue en lo más alto y en el cuarto vuelven a estar igualados en la primera posición el Marbella y el Cartagena con 60 puntos.
3: En la Liga Iberdrola,
4: a falta de cinco jornadas, el Atlético de Madrid continúa en el liderato con solo un punto de ventaja sobre el Barcelona esta semana y para el liguero por los partidos clasificatorios para el Mundial que disputará España el viernes en Finlandia y el martes en Austria.
0: Y esta semana tenemos que viajar a Albacete para conocer cómo está el jugador del conjunto castellano-manchego, Pelayo Novo, que el pasado sábado sufría un accidente en el hotel de concentración de su equipo en Huesca. Eh, cuéntanos cómo está Pelayo, Miguel Yeste.
5: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo está Pelayo? Cuéntanos.
5: Pues evoluciona lentamente, pero también habría que decir que favorablemente, uh, los estímulos neurológicos a los que ha sido sometido durante estos días desde el pasado sábado, él ha, ha respondido y es lo poquito que sabemos, porque parte médico no tenemos simplemente descripción general de la situación de, del enfermo desde ese hospital de Zaragoza donde sigue pesado, sigue todavía en la unidad de, de cuidados intensivos, así que eh, lo único que, que se nos ha dicho una y otra vez es que la cosa va a ir despacio, muy muy despacio. Eh, os recuerdo que los compañeros de, de Pelayo, eh, este pasado martes, en la vuelta al trabajo del equipo, comparecieron en rueda de prensa después del duro golpe que supuso el accidente y, y un trago muy complicado de, de pasar en el fin de semana y bueno, de, dijeron que la mejor forma que tienen de, de homenajear, de mandarle fuerza a, a él y a su familia es la de jugar, es la de eh, trabajar duro y pensar en el partido ante el Rayo Vallecano y que nos dejáramos el tema de, de preguntar por su estado a las fuentes oficiales de afuera al hospital de Tragoza o al gobierno de Aragón, que también lo, lo ha hecho público, o bien a, al propio Albacete Balompié. Pero ellos, de momento, simplemente se conjuran para el partido ante anterrayo.
1: Muchas veces es una cosa familiar, que la familia no quiere que, que se sepan detalles de, de lo que ha ocurrido, por, por no preocuparse aún más, por, quizá por, por confidencialidad, pero sorprende un poco que ni siquiera se sepa qué es lo que le ha pasado realmente. Es decir, se habla de fracturas, pero no se sabe realmente qué es lo que se ha roto.
5: ...entramos en el capítulo de la especulación una y otra vez... ...cuando se nos dice múltiples fa fracturas... ...ha sido operado de múltiples fracturas... ...os recuerdo que la operación duró desde las 7 de la tarde del sábado... ...hasta las 12 de la noche, eso son muchas horas... ...y que ahí estuvo el área de neurocirugía del Hospital Clínico de, de Zaragoza... ...intensamente tra trabajando, que todo salió bien... ...que fue, o se le ha ido retirando la, la sedación... La sedación de la que nos contaban ayer mismo, pues despierta de vez en cuando en algunos momentos de, del día, ha podido, eh, no sé si hablar, pero sí por lo menos eh, saber que, que su familia está ahí permanentemente con él, pero si hay algo en, en la cabeza, quiero decir, alguna fractura de cráneo, algún, eh, algún tema parecido, o si existen dos, una o ninguna vértebra, más costillas o lo que sea, no sabemos, el resto sería, o hacerlo sería especular, por eso eh, esperamos a que en algún momento se nos diga, por parte de la familia o por parte del hospital, qué es lo que lo que tiene y, lógicamente, cuánto habrá que esperar para, para ver a Pelayo recuperado. Ya no digo para la práctica del fútbol, si es que puede volver a jugar al fútbol, que ojalá sí, simplemente para, para la vida normal.
1: Nos está escuchando Rafa López Cano, que es el presidente de la Federación de Peñas del Albacete, al que le agradecemos mucho que se haya pasado por aquí por Esto es Fútbol y que al que queríamos preguntar pues bueno cómo se ha tomado la, la noticia de la afición del Albacete y si van a preparar algo especial para, para recordar con cariño a, a su jugador muy buenas Rafa qué tal muy buenas pues eso lo bueno, he hecho pues,
6: sí eh... Sí que es verdad que fue un shock para toda, la, para toda la afición, yo empecé a recibir mensajes cuando todavía no había salido ni en redes sociales ni nada, no sé no sé de dónde se, se enteraron, gente de Almería, gente de Elche, preguntándome qué había pasado con Pelayo y la verdad, pues bueno, que sí, es un palo es un palo gordo para el equipo y bueno, pues la afición sí que es verdad que lo único que podemos hacer es apoyar, eh, mostrarle nuestro nuestro cariño y bueno, pues estar ahí eh, al máximo para, para que esto salga salga cuanto antes.
1: ¿Vais a hacer algo especial para, para recordar a, a Pelayo, por lo menos para que se lleve el cariño del Carlos Belmonte?
6: Sí, bueno, el, desde, desde que pasó empezaron a moverse cosas por redes sociales. Nosotros como Federación de Peñas hemos hecho una acción en colaboración con el Albacete Balompié. Sí que es verdad que bueno pues luego otras, otras, otros colectivos como la Peña curva Rommel bueno pues ha pedido que se saquen lazos blancos a, a la calle en establecimientos en balcones en coches eh, que ya se está haciendo nosotros como bueno como federación lo que vamos a hacer es las típicas camisetas que siempre salen los jugadores con, con una leyenda que, pone, que va a poner fuerza pelayo pues lo que vamos a hacer es llevarlas a nuestra sede durante el viernes y durante el sábado para que toda la afición se pueda se pueda pasar hacer hacer partícipe de, de ello Dejar algún mensaje de apoyo en la camiseta y los jugadores van a salir con esas camisetas firmadas por, por la afición.
1: Miguel, no sé si le quieres preguntar tú, tú algo a Rafa.
5: Eh, eh, sí, eh, creo que, o tengo entendido, eh, las peñas de la son de lo más tranquila, incluso su grada de animación es de lo más tranquila, muy yanquera, por supuesto. También me comentan que en el minuto 18, aparte de la, de la ovación... Recordemos que el 18 es el número que lleva Pelayo Novo en su camiseta, aparte de la de la ovación de todo el Carlos Belmonte, que ojalá y sea tronadora en un partido, además, como es eh, ante el Rayo Vallecano. Eh, ¿Han pensado, Rafa, en, en, en sacar un tifo? ¿Es posible? o ¿Me ha llegado esto, pero todavía no lo tengo confirmado? Bueno,
6: todavía no está confirmado el tema del tifo, sí que es verdad que desde el primer momento en redes sociales se empezó a pedir eh, bueno, pues una ovación de un minuto durante el minuto 18, que toda la gente se ponga en pie y que aplauda para bueno, pues darle ánimos a la familia y al jugador, el tema del tifo todavía está por confirmar, eh, pero bueno, sí que es verdad que nosotros como, como federación vamos a apoyar todos estos actos y lo que está claro es que no nos vamos a quedar solo en este partido, no lo vamos a hacer eh, solo para el partido del Rayo, lo queremos hacer bueno pues hasta que termine la, la temporada. Ten en cuenta que, que a nosotros nos ha pillado de bueno, hemos tenido solo una semana para poder organizar cosas y, bueno, pues con más tranquilidad vamos a ir organizando en los tres partidos siguientes que nos quedan aquí en el, en el Carlos Belmonte. En cada partido habrá habrá alguna acción para, para recordar a nuestro jugador y, por ejemplo, bueno, pues la semana que viene vamos a tener un libro de firmas en nuestra sede con fotos, con cosas que, bueno, creemos importantes... Eh durante que están pasando durante esta durante estos momentos y bueno pues lo que queremos al final es rellenar ese ese libro con, con frases de ánimo, con firmas y entregárselo a la familia y que en un futuro pues Pelayo pueda leerlo y, y que se quede todo esto simplemente en un
5: recuerdo.
1: Pues Miguel, Rafa, muchísimas gracias por aquí por pasaros por, por estos fútbol y mucho ánimo para, para Pelayo que se lo mandamos también desde aquí de estos fútbol. Muchas gracias.
5: Sí, sí, pues vemos Almohadilla, Fuerza Pelayo, que es lo que toda la semana, redes sociales y cualquier tipo de comentario al respecto se manda desde Albacete. De momento, hasta Zaragoza, ya veremos si más cerca pronto, porque Pelayo está por aquí. Un abrazo. Un abrazo.
0: Esto es fútbol con Alex Salguero.
1: Y tres jornadas, llevamos de la Liga 1-2-3, de la segunda división, esta categoría de plata del fútbol español, vamos a por la 34 que se va a disputar esta semana y está todo igualadísimo, tanto por arriba como por abajo, por arriba. Hay cuatro equipos en tan solo dos puntitos, con ese triple empate del que ya hemos hablado entre Sporting de Gijón, Rayo Vallecano y Huesca, 58 puntos, 56 tiene el Cádiz, luego vienen un poquito más descolgados el Granada y el Zaragoza con 52 puntos, pero es que la pelea por entrar ahí en playoff... También está muy, muy reñida porque a solo un puntito del playoff vienen dos equipos, Valladolid y Numancia. A dos puntitos vienen los Asuna y el Oviedo. Y a tres está el Tenerife, a cuatro ya un poquito más descolgado el Lugo. Por abajo, pues tenemos al Sevilla Atlético y al Lorca bastante descolgados. El Córdoba a cinco de la salvación, la cultural leonesa a cuatro. Pero es que este fin de semana hay dos partidazos claves. Por la salvación, porque se van a medir el penúltimo y el antepenúltimo, el Córdoba y el Lorca, el domingo a las 6 de la tarde en el Arcángel y el sábado se van a medir el equipo que está... Cuarto por abajo, que es la cultura leonesa, y uno de los que marca la salvación, que es el Barça Bé, que se van a jugar el partido el sábado a las 4 de la tarde. Así que muy entretenida va a estar esta jornada en segunda división. Y como hemos dicho, el líder, el nuevo líder, es el Sporting de Gijón, Carlos Llamas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Alex? Buenas tardes.
1: Seis victorias consecutivas desde el derby que han aupado al Sporting a lo más alto de la tabla.
2: Sí, sí, son números sobresalientes de, del equipo de Rubén Baraja, estas eh, seis victorias seguidas, está muy cerca de igualar el récord de siete triunfos consecutivos, algo que el Sporting no logra desde hace cuarenta años, aquella vez fue en primera división, ahora lo va a intentar conseguir en la categoría de plata. De los últimos ocho partidos, tras el derbi asturiano, siete victorias y un empate, y en la época de Rubén Baraja como entrenador ha estado quince partidos en el banquillo y el Sporting ha ganado once encuentros, eh, son números Mayúsculos, sobresalientes, que muestran lo bien que está el Sporting en una dinámica muy positiva que, que le han llevado de estar eh, lejos a 16 puntos incluso de los líderes. Ahora mismo, comandar la clasificación, aunque eso sí, el Huesca con el partido aplazado, que jugará la semana que viene. Eh, son sensaciones muy buenas porque incluso el Sporting, sin jugar brillante, sin estar realmente bien, como ocurrió el domingo en Almería, saca los partidos adelante y, bueno, pues eh, se ha disparado la, la ilusión, eh, Baraja ha cambiado el equipo, un Sporting que defiende muy, muy bien y que además eh, tiene arriba gente tan importante como, como Johnny. Y como Michael Santos, ahí está una de las dudas que se va a plantear al menos en los dos próximos partidos... ...porque Santos, el uruguayo, es baja por una lesión muscular... ...seguramente su recambio va a ser de nanomesa... ...y vamos a ver, el Sporting, cómo sobrevive a esa baja de Santos... ...en principio todo debería ir bien porque ya. estamos hablando de una plantilla importante dentro de la categoría... ...así que el Sporting hace apenas siete ocho semanas... ...se veía todo muy feo después de, del derby, de la derrota contra el Real Oviedo... Pero la reacción ha sido fulgurante, es un momento impresionante el del equipo de Rubén Baraja y encara hasta hace nueve jornadas dependiendo de sí mismo para volver a primera por la vía rápida.
1: Este fin de semana lo que pasa es que recibe a un equipo de, de la zona media-baja como es el, el Reus, pero como tú dices, sin Michael Santos va a costar porque el Reus es un equipo de esos que, que te lo ponen siempre complicado y ya hemos visto como los equipos que, que al final llevan estas buenas rachas en el partido menos pensado acaban pinchando.
2: Sí, sí, además también eh, de esa baja de Santos, la de Sergio Álvarez, el centrocampista que, que está formando una pareja realmente buena con Bergantinos. Eh, Sergio no va a estar por sanción. Históricamente el Sporting, siempre que, que ha tenido la baja de Sergio, lo ha echado mucho de menos. Hay algunas estadísticas que son realmente malas. Pero en cuanto a lo que decías, eh, en el vestuario no va a haber ningún tipo de confianza. Quizás al principio de temporada, en el verano, sí que hubo algún mensaje eh, bueno, eh, pues eh, hablando de que el objetivo era solamente subir, que el equipo tenía que comandar la clasificación, todo eso es lo que iba a intentar el conjunto esportingista. Es verdad que todo eso ha cambiado, ¿eh? que últimamente, a pesar de la buena racha, el discurso que sale siempre del vestuario es muy moderado, no paran de repetir baraja los jugadores durante las últimas semanas que no han hecho absolutamente nada, que los pies están en el suelo, que mucha humildad y que, saben que todos los rivales son complicadísimos. Por lo tanto, el Sporting le va a dar la misma importancia al partido del domingo contra el Reus que la que le dio al último en casa, por ejemplo, contra el Rayo Vallecano.
1: Gracias, Carlos. Un abrazo.
2: Un abrazo, Salguero.
1: Para analizar este gran momento del Sporting de Gijón, hemos llamado a un Sportingista de Pro, Roddy Fraiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estáis? Muy contento, ¿no? Sí, sí, pero bueno, estoy en el suelo. eh. Como decía ahora mismo, Carlos, que, que la cosa acaba de empezar, falta muchísimo todavía porque vamos yo una vez que miro el calendario y todavía lo que falta y lo que viene por delante se me hace, se me hace bola, ¿no? Entonces bueno contento, optimista, dentro de la moderación, pero, pero sobre todo con los pies en el suelo y haciendo caso a nuestro gran tipo baraja y a todo y cada uno de los discursos que salen de ese vestuario de estamos ahí pero todavía no hemos hecho nada.
1: ¿Cuál crees tú que ha sido la clave de, de, de este resurgir de, del Sporting, sobre todo desde, desde el Derby? ¿Puede pasar por, por la llegada de Johnny? ¿Por quizá que Baraja ha incidido más en el aspecto defensivo?
7: Yo creo que son dos, y me explico. La llegada de Johnny creo que ha sido y ha supuesto eh, ese plus de calidad, ese plus de esfuerzo, ese plus de alguien que viene de primera y que le dice al resto de jugadores que están militando en segunda: chicos, esto es posible esto hay que tirar hacia adelante o tiramos todos o, o esto se nos escapa eso por una parte y por otra que creo que es también igual de importante el sentido común el sentido común desde el banquillo porque Paco Herrera a quien nosotros en Gijón recibimos con los brazos abiertos y que y que todavía a día de hoy estamos como alucinando un poco de por qué no funcionó pero hizo cosas raras hizo cosas raras y llegó Baraja y dijo vamos a ver aquí cuál es el problema encajamos goles pues vamos a apuntalar atrás cuál es el problema que necesitamos un extremo que nos es de verticalidad, pues vamos a hacer un esfuerzo por Johnny. Y el resto ha sido normalidad, pura y dura. O sea, es que no ha hecho absolutamente nada más en ese aspecto, que, que ya es bastante el Pipo Baraja. Y creo que han sido los dos condicionantes un poco para que el Sporting estuviera o esté ahora mismo donde está.
4: Oye, Rodríguez, ¿qué futbolista es el que más te está sorprendiendo? ¿Puede ser Johnny o puede ser eh, cualquier otro?
7: Es que Johnny no me sorprende. O sea, porque yo le he visto jugar tantas veces que ya no solo en el Sporting, sino en el Barça B o en el Marino cuando estaba, que dices, este tío es increíble que no esté jugando en categorías profesionales, ¿no? Pues yo ni en ese aspecto no me sorprende, pero porque sé que es capaz de lo que está haciendo. Y, y como dice Paco González en tiempo de juego, dices que es el Messi de segunda, y es que es verdad. Porque ya no es solo la verticalidad o el desborde, el regate, el gol, es el, el pase que tiene de repente cuando no tiene eh, opción, el pase al hueco, no sé, es, es, es magia pura y dura. Eso por un lado, y si me dices algo que me haya sorprendido más, yo creo que, que el compromiso general de, de levantarse después de lo que pasó en el derby porque al final eh, fue un golpe duro, eso está claro, hay que hay que admitirlo, pero de repente el equipo se rehizo y tuvo una tranquilidad y una calma que a mí me asombró. Y que deja de que este equipo sabe gestionar este tipo de crisis
8: y lo ha hecho muy bien en, en los
7: últimos dos meses porque ahí está la racha y ahí están los
5: resultados.
1: De los rivales del Sporting por por la pelea por subir, ¿crees que van a ser lo mismos hasta hasta final de temporada? ¿O que alguno como el Huesca, que, que está pagando quizá el esfuerzo de, del primer tramo de temporada, se va a acabar cayendo?
9: Yo creo que van a estar ahora mismo los que están,
7: creo, ¿eh? Creo porque estos es de rachas, pero yo al Granada le veo mucho, pero no le veo con una continuidad de enlazar cuatro victorias seguidas, no le veo tan regular en ese aspecto. El Cádiz va a andar ahí, ahí, depende un poco de cómo estén las bandas, porque creo que es un equipo que, que con Salvi eh, gana mucho, pero pero no está teniendo tanta regularidad, aunque lo, lo hizo bien el otro día contra el Rayo en Vallecas. El Rayo va a estar ahí, que para mí el Rayo es el mejor equipo de, del año en general, a pesar de lo bien que lo hizo el Huesca en la primera vuelta, pero creo que ha sido el más regular, el que más calidad tiene, el que seguramente con el Sporting mejor plantilla tiene a día de hoy y creo que el Rayo va a estar ahí seguramente y el Huesca yo no lo descarto, eh, a pesar del del bache que ha tenido está ahí, un partido menos en cuanto puntúe se va a poner líder otra vez y a mí me gusta, me gusta mucho el Huesca, me gusta mucho cómo lo está haciendo y yo creo que esos son los cuatro equipos que van a estar pelando, creo, eh, creo toco madera para, para que el Sporting no pinche pero creo que van a estar ahí esos cuatro para para lo que es el ascenso directo luego que el play playoff es otra cosa distinta y quizá un pelín más abierta pero pero creo que no va a cambiar mucho la cosa
4: es que no se puede ir, Rodri, de esto es fútbol. Nosotros que somos suscriptores de su canal desde desde el principio, de, sin que nos diga si va a haber algún vídeo de aquí al final del Sporting, ¿no? si vas a ver ir a ver algún partido o te reservas toquemos madera para los play de ascensos y jugáis.
7: Mira, si hay opción de… Yo es que soy muy supersticioso, ¿vale? Entonces, sí. solo he hecho un vídeo que fue en el, el, la ida del derby, que, que empatamos a uno… Y, y me dije, mira, no vuelvo a hacer un vídeo del Sporting hasta el día que tengamos opciones de subir, pero de forma matemática, ¿sabes? Como hice eh, en otra temporada cuando nos salvamos y demás, y dije, mira, ese día, para adelante, pero si no, no toco el Sporting para nada en YouTube y casi que ni lo menciono, no voy a hacer que lo hace, porque ya os digo que yo soy muy supersticioso y soy de los que se levanta eh, con el pie derecho y tengo mil manías y una de ellas es esa, es decir, no tocar lo que está bien relacionado con el Sporting, así que vamos a dejarlo tranquilo.
1: Gracias, Rodri. Un abrazo.
7: Venga, un beso a los dos. Chao.
1: Segundo en la tabla. Es ahora mismo el Rayo Vallecano tras su empate del pasado fin de semana ante el Cádiz en Vallecas. Carlos Ganga, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal, Salguero? Muy buenas.
1: Hablanos un poquito de ese partido. ¿Qué, qué sacamos? ¿Qué conclusiones sacamos de, de ese empate bueno, a
10: uno? Lo primero que hay que decir es que fue un partidazo de primera, por lo que se vio en el campo, con dos equipos súper competitivos y también por lo que se vio en la grada porque había un ambientazo recuerdo que a esa misma hora se jugaba por ejemplo el Eibar Real Sociedad creo un derbi vasco en primera y había más gente también en Vallecas es cierto que por la capacidad de, del estadio pero es que eso te habla de, de estos dos equipos del Rayo Vallecano y del Cádiz que su lugar natural puede ser la Primera División y luego fue un empate justo aunque al final apretó más el más el Rayo Vallecano pero la verdad es que el Cádiz demostró por qué es el equipo menos goleado porque tiene una defensa ...muy sólida, que es muy difícil hacerle ocasiones... ...y es la primera vez que vi al Rayo en Vallecas... Eh, ...superado, ¿no? Sin, ...sin muchas ideas... ...ante la presión que le hacía el Cádiz arriba... ...con muchas pérdidas... Eh, ...muy impreciso para lo que son los jugadores... ...de Michel, de Tomás... ...que es el pichichi, no apareció en ningún momento... ...no tuvo ninguna, ninguna ocasión... ...y en cambio Barral, el delantero del Cádiz... Eh, ...aprovechó una de las dos que tuvo... Y, ...y empató el partido... ...porque se había adelantado el Rayo con... ...con gol de Trejo, que por cierto Trejo... Eh, no marcaba desde enero y yo creo que al final un punto que gustó más al Cádiz, porque el Cádiz venía de empatar con el Huesca y ha empatado también con el Rayo, no ha perdido con ninguno de los dos y el Rayo lo deja un, po un poquito más tocado porque no ganó al Cádiz y venía de perder en Gijón entonces, bueno, yo creo que dinámica más positiva para el Cádiz, que no pierde contra ninguno de los dos primeros y el Rayo que se acercaba ahí un poquito le un poco la alegría del liderato
1: es lo que tú dices, que al final el Rayo en las últimas jornadas, en esos duelos directos, no ha ganado ninguno. Y luego es algo que quizá moralmente te, te puede pesar sí. si, si te enfrentas a ellos en el playoff.
10: Sí, sí. Y, y por tema de golaveraje, ¿eh? porque con el Sporting lo tiene perdido, con el, Cádiz, con el Cádiz está empatado, porque empataron a cero en la ida y también empatan en, en Vallecas. Y eso va a ser muy importante al final, viendo cómo está la tabla de puntos. Pero sí, es cierto que el Rayo en Gijón, eh, a mi modo de ver, eh, no mereció perder, tampoco mereció ganar, pero yo creo que por méritos lo justo hubiera sido un empate en el, en el Molinón y, y lo mismo hubiera sido contra el Cádiz. Eh, si hubiera sido así, el Rayo seguiría siendo el líder y te diría lo mismo que te he dicho del Cádiz. Una dinámica más o menos positiva porque ha jugado contra el segundo y contra el cuarto y no ha perdido ninguno de los dos partidos. Pero sí, sí que es cierto que, que se le ha notado un poco más tenso de lo normal al equipo de Mitchell, un poco más a todas las piernas. Y no debería ser así porque tiene jugadores con mucha experiencia, como Trejo, como Barba que ha jugado en Primera División. Bueno, no sé, los centrales, Amaya, Dorado, Alberto, el portero, que, que tiene tres ascensos ya. No sé, se le ha visto un poco raro al equipo de Michel, no fue normal.
1: Gracias, Ganga. Un abrazo. Un abrazo. Tercero, el Huesca, en la tabla. Pablo Barrantes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
1: El Huesca, que no termina de ganar sus partidos, ha caído a la tercera posición y luego este fin de semana hay un partido precioso, un derby ahí en de Aragón, en, en la Romareda, ese Zaragoza-Huesca, que quizá pueda ser el derby más importante en la historia, ¿no? Sí,
9: bueno, sin lugar a dudas es el derbi más importante, más potente más trascendental de toda la historia. También es verdad que nos han disputado muchos. Este es el octavo, ¿eh? porque no lleva muchos años en la élite la Sociedad Deportiva Huesca y tampoco lleva muchos años el Zaragoza en segunda división. Pero bueno, en eh, los años que han coincidido en la categoría de plata, pues la verdad es que se han vivido unos eh, enfrentamientos muy bonitos con una hermandad entre las dos ciudades. Eh, bueno, pues van a ir más de 2.000 aficionados a la Romareda desde Huesca, ¿no? Animar al conjunto de Rubi. Y bueno, respecto a la mala racha, eh, hay eh, varias visiones, ¿no? Hoy ha hablado Rubi y precisamente ha querido ver el vaso medio lleno, que es que aunque no se disputó partido el último fin de semana, que por cierto, el aplazado ya se sabe que se jugará el jueves que viene frente al Albacete, el jueves a las 8, el equipo eh, hizo un buen papel en Cádiz y está completamente preparado para recuperar triunfo. No vence desde el 11 de febrero y la mejor noticia es que va a disponer de toda su plantilla salvo Rulo. Se ha achacado y aquí lo hemos comentado en este programa, que la principal causa de ese bajón clasificatorio y de puntos han sido la cantidad de bajas hasta ocho ha llegado a tener ocho jugadores importantes ¿eh? no ocho eh, suplentes sino titulares de este equipo y al final pues eso lo, lo ha pagado pues precisamente frente al derby va a disponer de toda su plantilla salvo Rulo y eso pues a Rubi le da muchísima confianza la principal duda va a ser si va a meter de inicio a Gallar o no y, y la pelea del centro del campo como clave ¿no? frente a un Zaragoza que viene pues con una dinámica completamente distinta no siete victorias de los últimos ocho partidos me parece y, y si gana pues va a mirar al ascenso directo algo que hace un tiempo era impensable
11: Zaragoza
1: gracias Pablo un abrazo para hablar del Zaragoza quién mejor que Andoni Cedrún qué tal Andoni muy buenas
11: muy buenas escuchando a Pablo y ya está con miedo bueno vamos ahí vamos vamos está bien eso
1: vas a ir a la romareda a verlo
11: Sí, 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 porque, a ver, eh, eh, para nuestra familia Cope eh, ponen el partido y viene Rubén. ¿no? O sea, es decir, eh, yo estoy contentísimo pues porque la segunda división en este momento eh, creo que está mucho mejor que la primera. La primera ya está pescado vendido y lo hacemos en tiempo de juego y voy a ir a la ramarera junto con Rubén ahí en la tribuna. Va a ser un partido, como digo yo, a cara de perro.
1: Partidazo, ya me lo ha dicho Pablo antes, el derby sí. más importante de, de la historia. Se han jugado poquitos, pero en el que más cosas en juego hay.
11: Sí, sí, hombre, es un... A ver, yo creo que es, primero, un... yo creo que es un triunfo o, o una alegría al fútbol aragonés eh, en, en estos momentos que los dos, eh, bueno, pues, hombre, eh, el huesca está mucho más cerca de la ciencia de directo, pero es un partido que se juegan los dos mucho, ¿no? Para para subir a primera división entonces yo creo que es un triunfo, de, como vuelvo a repetir, del fútbol aragonés, y va a haber un ambientazo, es que el campo va a estar lleno, es decir, van a meter 35.000 espectadores, y, y y eso ya son cosas más... fíjate qué número en segunda edición, ¿no? entonces yo creo que creo que va a ser muy, muy interesante, yo creo que va a ser un partido que, que los dos van a ir a ganar, y que yo lo único que pido es que, que las aficiones... Eh, den un ejemplo de animar a, su, a, sus, a sus equipos y que no haya ni una incidencia.
1: Teniendo en cuenta las dinámicas de los dos equipos, ¿cómo lo ves? Quizá un poquito más a favor del, del Zaragoza, además de que juega en casa porque llega mejor.
11: Sí, bueno, a ver, hombre, la dinámica de la Zaragoza es impresionante, ya lo ha dicho Pablo, ¿no? no sé De ocho o siete victorias, ¿no? Lo que pasa es que, que el Huesca recupera a todos los efectivos. Si el Huesca ha tenido un bajón es porque ha tenido muchas bajas, y viene a Lormaría con un, con un equipazo, con el equipo que, que estuvo pues eso, eh, llevando al tercero once puntos no. Lo que pasa es que los derbis, y como todos los partidos ya sabes, se ganan en detalle, ¿no? Eh, vamos a ver eh cómo, cómo nuestro equipo, especialmente el Estado Nacho González, eh, saca el equipo, qué sistema va a hacer porque el rombo nos está saliendo muy bien. Pero ese rombo con el Huesca nos hizo mucho daño allí y nos ganaron un fenomenal, ¿no? Entonces, quiero ver quiero ver cómo plantea Nacho González el partido ante, ante el Huesca, porque ya sabemos que el Huesca tiene un potencial que el centrocampo campo para mí es lo mejor que en segunda división con Aguilera, Melero y Sastre. Pero es que, claro, tiene arriba tanto Cucho como Chime Ávila. Si el partido marca mucho ritmo y hay una transición rápida de... De defensa, ataque, como hace el Huesca, nos puede hacer mucho daño. Pero si el, el partido es espeso, el partido hay mucha, bueno, o sea, muchas paralizaciones, muchas faltas, el partido que se vea un poco y dice, bueno, y Yo creo que el Razo ahí sí puede hacerle daño. Ahí puede hacer daño porque ...porque tenemos un delantero que que oportunidades que tiene Borja Lasclava. Y luego, pues de las ocasiones que pueda tener el, el Huesca, pues tenemos un porterazo que es Cristiano. ¿no? Esos son creo que los dos valores que es importantes. Pero también yo creo que la aparición de Aguaras, que no pudo jugar el otro día, pues también va a aportar mucho.
1: Déjame, Cedrún, que salude a el gran hombre de, de Huesca, que, que siempre lo lleva, lo pasea por sí. por aquí por tiempo de juego, que es Petón. Petón, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Tú también vas Muy a la bueno, Romareda? Sí,
12: claro. y el mediante.
1: ¿Cómo ves el partido, Betón?
12: Pues como todo el mundo, como lo estaba viendo Andoni, aunque lo viera de otra manera no lo diría, porque me ampararía en el tópico que es muy cómodo. Eh, es verdad y que los partidos tan cercanos, por las aficiones, por los equipos, eh, por el pulso con el que se accede, se llega en cada caso a este choque, lo hace muy parejo, muy asemejado. ...así que ya veremos... ...si los dos equipos juegan al máximo... ...ganan a Huesca, porque juega mejor... ...el mejor equipo... ...pero el renacimiento del Zaragoza... ...coincidiendo con la racha de... ...la plaga de lesiones y sancionados... ...que tuvo el Huesca... ...todas las semanas de 5 a 8 bajas... Eh, ...pues podrían equipararlo... ...y luego que en partidos incluso... ...en equipos dispares... ...si a uno le sale todo y el otro baja un poquito... ...lo vimos en la romarea hace dos semanas... ...en la mejor racha de un equipo en la temporada el Sevilla Atlético, que llevaba 10 jornadas sin ganar, ganó, y no solo ganó, repasó al Zaragoza en su campo.
4: Oye, Petón, ha, ha hablado Andoni de, de Borja, de Cristian Álvarez, y os quería preguntar a los dos, ¿quién creéis que puede ser el futbolista más determinante, que puede marcar la diferencia este partido?
12: Nada, puede ser eh, Pulido Lazure, cualquiera. El Huesca el año pasado, con uno menos, eh, por una decisión caprichosa, de González Fuertes, digo caprichosa porque, como nos explicó Pedro Martín luego, eso ya no tiene sanción ya se ha eh, comunicado a los árbitros que cuando eh, un futbolista eh, saca un balón rápido, aunque no haya pedido permiso primero es eh, apercibido verbalmente por el árbitro y luego en una segunda opción si insiste en hacer las cosas se le saca tarjeta, pero hay una circular de de los árbitros que ya digo que aquello que parecía una atropelía, no no para sacar ventaja, sino por un desciste pudiera significar una expulsión. Así salió del campo Fran Van Bok, el jugador del Huesca, con 10 desde el minuto 35 de la primera mitad, eh, equilibró el partido, dio un cabezazo al larguero, y en la última jugada del choque, perdió. ¿Y sabes quién marcó el gol? Casado, que no ha marcado, seguramente en los últimos años, más que eso.
11: Yo, yo, a ver, yo creo que cuando has dicho las claves de los jugadores yo creo que es una preludio pero van a ser los porteros y lo por, lo voy a explicar eh, cristian nos está salvando mucho no es decir porque porque ya se ha visto la trayectoria de este portero y yo sé que eh, como dice petón va a ser un partido que el Huesca va a tener un nivel alto, y ese nivel alto va a crear ocasiones, o sea, teniendo a Chime Ávila, Cucho, Melero y, y compañía, incluso Gallar puede jugar de titular, tiene un potencial ofensivo tremendo. Eh, se vio el día de Osasuna en Sadar, lo que paró, lo que, no sé, lo que no está escrito, y la trayectoria. Entonces, yo creo que la clave de mi equipo es que las ocasiones que tiene Cristian Aspárez, y luego, las pocas, porque yo creo que que no va a conceder mucho el Huesca de ocasiones, pues porque tiene un equipo muy muy agarrado, las pocas ocasiones que nosotros seamos efectivos. Y ahí quiero verle a, a Remiro ¿Sabes sí. qué pasa? Que en el partido de ida,
12: el Real Zaragoza venía con una racha muy bonita de siete partidos sin perder. Esos siete partidos habían sostenido sí, también sí, en la sí. primera parte del campeonato por un sorprendente Cristiano Álvarez que estaba rayando a una eh, altura extraordinaria. Pues prácticamente como ahora, aunque yo creo que la actuación individual más brillante de un portero desde luego la firmó él en, en segunda, en esta temporada, la firmó él en el Salar hace tres semanas. Eso me parece a mí. Pero también venía eh, del mismo modo. ¿Y sabes qué pasó? Porque de cuando cuando la raza se rompe, los se cruzan, y los porteros humanos, estuvo desafortunado. Y se llevó no. tres, y, y con suerte. ¿eh? No, con eh... suerte, no,
11: pero Petón, pero, pero el día de Alcoraz, que nos disteis un meneo, que eh, hay que reconocer, eh, y eso me tienes que reconocer, Nacho tuvo un ataque de, de entrenador. Si te acuerdas. Sí, pero hablamos mí...
12: solamente de la actuación del portero. Quiere decir ah, que el sí, portero, del como portero tú dices, vale, puede, vale. puede ser efectivo, eh, pero, pero no puedes pensar que el portero es el que va a resolver siempre todos los demás.
11: Bueno, pues pues toda equipo, la temporada no el, el está... equipo
12: tiene que jugar lo mismo que digo para el Zaragoza que
11: para el Huerta sí dos. pero tú sabes tú sabes que que eh, que en este momento a ver a pesar de que Guaraz está muy bien y, y, y los jugadores Guti y Zapateres y físicamente tan fuertes pero este equipo soporta el portero y Borja eso ya lo no, tengo claro pero tío. vuelvo a decir lo mismo en Alcoraz yo quiero verle a Nacho ver que allí jugó con un rombo el que está jugando ahora, y eso eh, realmente nos comisteis por todos los lados, pero claro, también un juego de lateral a line, si te acuerdas, o yarzum que fue tremendo, o sea, entonces, claro, yo lo que quiero ver es a Nacho, que yo creo que va, nos va a sorprender, yo creo que nos va a sorprender viendo el potencial que tiene y que puede variar el sistema o la forma de jugar, o sea, contrarrestar un equipo tan potente como Huesca, eso lo quiero ver. ¿Por qué? Pues porque ya se dio cuenta que en Alcoraz, jugando con Rombo, nos comisteis por el centro sí. y especialmente en banda, nos puede
12: ser, ¿eh? que Puede ser que el partido al final se resuelva, aunque cada vez eso sucede menos, en la categoría eh, los equipos no es que estén igualados, es que se juntan mucho, muchos esperan atrás, mm. eh, pretenden que, que el equipo contrario juegue por dentro, insista para salir a la contra, eso te lo hacen prácticamente todos los equipos al Real Zaragoza, me gusta si puede mandar, eh, es verdad, y jugar con un enganche que pueda abastecer todo el rato a sus puntas. Si ese enganche está afortunado, si el balón llega fluido, de guaraz
13: uh, a ese enganche o al o a, o
12: a, o a, a, excuso decirte a una tiene mucho ganado. Pero yo, fíjate, Andalí, no creo que el partido vaya a ser tan táctico. Es decir, que Cada uno con su estilo de juego eh, eh, peleará por la posesión por tener la pelota, y el equipo que más calma tenga, y más tenga el balón, yo creo que tendrá mucho ganado esta semana. Como tú dices muy bien, aparte que vaya a ser de muchísimas ocasiones el partido, porque los dos van a querer tener la pelota, pero el que pueda imponer su estilo, ganará.
1: Andoni. A mí, o a mí el estilo, ganar a ver, es otra otra
11: Podríamos hablar, pero a mí, y una cosa en a mí me preocupa el ritmo. El ritmo y la velocidad. El Huesca es un equipo que tiene una transición defensa-ataque buenísimo. Si ese ritmo no tiene esa velocidad, nosotros tenemos mucho que ganar. Sufrimos mucho. Con los chavales del SEBA Atlético nos hicieron ese esa forma de jugar y nos quedaron bueno un, un millón de, de ocasiones y merecieron ganar. Si el ritmo es lento y es táctico, nosotros podemos tener oportunidad. Pero si el partido es ida y vuelta... Eh, vamos a sufrir.
1: Andoni, Petón, muchísimas sí. gracias por pasaros por estos fútbol. No, La fíjate, semana... que... Dime. No,
12: me... no, no, te iba a decir que un ídolo de Paco González, Baldomero Hermoso, Mere, el entrenador del Cádiz B, me manda el... El...
13: El... 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 Y... y me
12: comenta que él vio el partido, claro, es el entrenador del Cádiz B, el partido del, del Wester Cádiz. Dice, como yo vi a ese equipo jugar en Cádiz. Como no le ha jugado ningún equipo al, al Cádiz, como le ha gobernado el partido, le gusta al Cádiz exactamente lo mismo que acaba de decir Andoni. Como pueden poner su ritmo, no hay quien lo pare.
1: Habrá que verlo el, la Romareda este fin de semana. Que gracias por pasaros por estos fútbol. La semana que viene os llamo para, para analizar un poquito el partido. Muchas gracias.
14: Linda,
4: ahí te veo tan sola. Nicolás, ¿por qué no bailas conmigo? Colombia, no te pido mucho, no tomamos una copa y empezamos como amigos. Puerto Rico, tranquila, no, nada no, malo va a pasarte. Es mi baby, solo
0: quiero mami un besito.
4: Yé Albrecht, eres todo lo que estoy buscando. Tu poquita a mí me está llamando. Poco a poco nos vamos
14: acercando, suave. Y
1: la zona media o baja de la tabla está el Alcorcón, el conjunto madrileño que ahora mismo se encuentra 8 puntos por encima de los puestos de descenso gracias a las dos victorias en los últimos dos partidos. 1-0 se impuso en casa al Nástic de Tarragona, 0-1 se impuso el pasado fin de semana en el Tartiere al Real Oviedo. Y vamos a hablar a uno de los jugadores del conjunto alfarero del Alcorcón. Nono, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas.
1: ¿Todo Bien.
13: Sí, bien, genial, contento, la verdad que bien.
1: Ahora las cosas mucho mejor, ¿no?
13: Sí, hombre, ahora ya las cosas se miran diferente después de, de las dos victorias consecutivas. Y es cierto que, pues bueno, el equipo respira un poco de tranquilidad, pero sí es cierto que, que hay que, ya pensando en el partido del fin de semana, para intentar conseguir los tres puntos en casa que nos, que nos acerque un poquito más a la salvación.
1: Está ya prácticamente encaminada, pero al final no te puedes dormir, ¿no? Hay que llegar antes, lo antes posible a los 50 puntos, cerrar la, la salvación y luego pensar en, en la próxima temporada.
13: Sí, así es. no puedes relajarte porque como te relajes sabes que la segunda división es muy complicada y, y bueno, estamos viendo que los equipos de abajo también están sumando, por lo tanto hay que intentar llegar a los 50 puntos lo antes posible para para poder estar tranquilo y, y sentencia ya la, la permanencia.
1: Tú de esto sabes bastante, ¿no? Porque es lo que viviste el año pasado en el, en el uca Murcia Al final parecía que, que el equipo estaba salvado. En las últimas jornadas enganchó dos, tres malos resultados y, y acabó bajando.
13: Correcto, así. Es. El año pasado, eh, faltando tres jornadas, estábamos cinco puntos fuera del descenso y, y tres derrotas consecutivas hicieron que descendiéramos. Por lo tanto, como bien he dicho, antes hay que relajarse, que es el, el camino que, que venimos que Venimos trayendo estas dos últimas jornadas. Eh, el equipo está intenso, está bastante eh, siendo bastante competitivo y yo creo que eh, está en un buen momento. Por lo tanto, seguir esa línea y yo creo que si seguimos en esta línea eh, vendrán seguirán los buenos resultados y llegaremos a los 50 puntos eh, lo antes posible.
1: ¿Tú a nivel personal cómo, cómo te encuentras?
13: Pues bueno, sí es cierto que después de la lesión ya me voy encontrando mucho mejor, ya estoy prácticamente al cien por cien, porque no todavía, aunque ya se me ha dado eh, prácticamente el dolor de pubis, pero bueno, aún me estaba costando coger la forma física y, y nada, ya contento de, de estar participando y poco poco voy encontrando eh, mi nivel.
11: ¿Cómo,
1: ¿Cómo es eso de, de verlo desde fuera? Porque muchas veces os preguntamos a los futbolistas en cómo te ha ido el partido, cómo 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 lo has visto, pero pero también tiene que ser distinto verlo de, verlo desde fuera los partidos y, y intentar ayudar y ver que no puedes.
13: Sí, así es, sobre todo que, que te pueden las ganas no de, de, de querer y no poder, porque al final estás viendo jornada tras jornada, estás viendo a tus compañeros eh, eh, cada fin de semana, cada entrenamiento, el fin a día y, y, y el... Y tú que, que, que estás con tantísimas ganas y saber que, que no puedes ayudar, pero bueno, lo importante es que ya han pasado estos tres meses, ha pasado ya el calvario de la lesión y, y ya por fin puedo disfrutar de, de lo que más me gusta, que es poder estar en el terreno de juego.
1: Y es cuando más, con más ganas se vuelve, ¿no? Como, como dicen, coges el balón como si fueras un niño pequeño cuando vuelves. Sí, es
13: cierto. Es cierto que hasta que no, hasta que no lo pierdes no te das cuenta verdaderamente eh, y no le das valor a lo que a lo que tienes, ¿no? Por lo tanto, cuando yo estaba lesionado decía, joder, qué afortunado era cuando, cuando estaba jugando y, y sí es cierto que vuelve con muchísima y más y más ilusión si sí, claro.
1: ¿Habéis hecho ya cuentas en el vestuario de, de la Salvación de de cuántos faltas y si ganáis al Numancia o todavía no? no.
13: No, nosotros vamos en el partido a partido y, y nada, pensar solamente en el Numanzo, intentar conseguir otro punto y a partir de ahí pues seguir mirando al siguiente, al siguiente rival.
1: Oye, eh, habéis hablado también en el vestuario de, de, de qué le pasa al equipo, de que al final eh, no, no, no terminan de, de llegar los goles, de que estáis sufriendo más, más de lo esperado porque al final el equipo defiende bastante bien pero no, no, no tiene gol y, y es lo que os está haciendo perder tantos puntos
13: sí, es cierto que pues bueno que al final eh, está, está muy caro el gol, eh, se, está, se está resistiendo pero bueno, eh, al final hay que quedarse con que el equipo en la ocasiones las está teniendo, está siendo eh, valiente a la hora de, de iniciar un juego y que bueno que al final el gol que se está resistiendo yo creo que que, que llegará, ¿no? Y al final, pues bueno, como bien has dicho, lo echamos de falta, porque sí es cierto que pues, esa falta de gol ha hecho que no tengamos más puntos en nuestro casillero, pero tampoco hay que darle más vueltas en sesiones, eso, no seguir la línea que, que estamos, que al final el equipo genera ocasiones, que es algo importante y al final los goles llegarán.
1: No, no, gracias por pasarte por estos fútbol, mucha suerte para lo que queda de temporada y a ver si vuelves a, a tu mejor nivel pronto.
13: Eh, muchas gracias a vosotros.
1: Otro de los partidos clave de esta jornada es el que disputan el sábado a las 4 de la tarde, el Barça B y la cultural leonesa. Nice Martí, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola Alex, buenas tardes, ¿muy bien y tú?
1: Yo muy bien, vosotros un poquito imagino nerviosos en el Barça B porque es, puede ser el partido más importante de, de la temporada porque al final como pierdas te vas a meter en un lío porque si te pone la cultural leonesa a un punto.
3: Pues así es, porque ganar a la cultural significaría dejarle a siete puntos de distancia, no hacerlo y significaría empezar a sufrir en lo que queda de temporada, porque el Barça B acumula seis partidos consecutivos sin conocer la victoria la última vez que ganó fue en casa del Lugo el pasado 18 de febrero, de esto hace ya seis semanas y si nos paramos a pensar en cuánto tiempo hace que el Barça B no gana en casa, es que casi ni lo encontramos en el calendario porque hace ya, la última vez fue contra el Granada el 27 de enero, así que imagínate la de tiempo que hace que no suma el Barça B tres puntos en casa para este partido. El Barça B va a intentar eh, remontar, como te digo, esta mala racha. Va a tener lesiones importantes, porque a las conocidas ya de salsanedas de Oriol Busquets, de Arnaiz, que arrastra una pubalgia desde hace varios meses que le impide jugar, y Martín Ongla, que se lesionó en el último partido frente al Sevilla... Eh, se le complican bastante las cosas y es imprescindible eh, que empiece a ganar para sumar tres puntos que empezarían a salvarle un poquito de, de lo que sería el, el descenso. Así que el equipo está con ganas y con esa intención de, de empezar a remontar de eh, esta situación que en el equipo eh, se lleva bastante mal porque, claro, teniendo en cuenta que el Barça B... Eh, cuenta con el presupuesto más alto de la segunda división, como ya hemos contado varias veces y que se encuentra en esta posición un poco desafortunada pues no está gustando mucho ni en el club ni en la afición, que últimamente la verdad es que ir al mini hasta de a ver estos partidos eh, causa bastante impresión porque ves a muy poca afición que vaya a animar el equipo así que es imprescindible que sume estos tres puntos.
1: Gracias Anaís
3: Un abrazo, que vaya bien
1: Igualmente, hasta luego el otro partido clave por la abajo esta semana es el que van a disputar el domingo en el Arcángel, el Córdoba y el Lorca. A las 6 de la tarde se va a jugar ese partido. Tony Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alex.
8: ¿Qué
11: tal? ¿Cómo
1: estamos? El Córdoba que iba bastante bien, encadenado dos jornadas sin ganar, solo un puntito de, de seis. Pero bueno, viene el Lorca, viene el, ante, el penúltimo, empatado con el último a, a puntos. ¿Tienen otros equipos partidos directos? O sea que al final, si ganas, puede ser un paso de gigante para el Córdoba. Sí,
8: en realidad todo este mes de abril es una auténtica final para el Córdoba, porque se va a medir primero eh, este fin de semana en Lorca, luego, después del impas eh, de la visita al estado del Zadar, vendrá el Sevilla Atlético aquí al Arcángel y después será la visita al Reino de León, para medirse a la cultural. Es decir, se va a enfrentar a los otros tres inquilinos de la zona de descenso. En consecuencia, las espadas en todo lo alto, porque si bien no se esperaba caer en Soria, sí que entraba dentro de los cálculos que ante dos rivales como Biel y Numancia no se consideran muchos puntos. Esta semana sí que es cierto que Sandoval les está, les está apretando mucho las tuercas, se está queriendo volver a ver ese equipo casi desesperado, que, que luchaba por un imposible cuando estaba a 13-14 puntos de la salvación, y eso es lo que se espera ver ante un Lorca, que en realidad tiene todo los deberes ya hechos, porque con la distancia que tiene con la permanencia, de hecho está a 10 puntos de los cordobesistas, pues no aspira ya a nada más que a un digno final. Así que se espera en el Arcángel, que volverá a colgar el cartel de no hay billetes, una victoria que vuelva a encauzar ese sueño de la permanencia.
1: Gracias, Tony Un abrazo. Un abrazo, Alex. Que pase Pedro Martín, el enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
15: ¿Cómo estamos?
1: ¿Todo bien? ¿Cuánto tú?
15: tiempo sin oírnos? ¿Cuánto tiempo?
1: cuéntanos entre
15: pitos y flautas, han pasado una semanita, pero bueno, han pasado unas semanas y nos encontramos otra vez con el Sporting de Gijón eh, como líder de segunda división favorecido eso sí eh, seguramente porque el, el Huesca tiene un partido pendiente después de, de lo que sucedió el sábado pasado pero bueno, ahí está el Sporting que ya fue líder en algunas jornadas al principio de esta liga, de segunda y ahora vuelve a ser líder ya en las jornadas decisivas, después de haber enlazado seis victorias seguidas eh, en esta segunda vuelta y es una racha histórica para el club de, de Gijón porque no ganaba seis partidos seguidos de Liga desde el comienzo de la temporada 79-80 con Díaz Novoa como entrenador después de haber sido subcampeón de Liga la temporada anterior y un inicio de temporada que hacía que el Sporting pues eh, se convirtiera en el máximo favorito para ganar la Liga en aquella temporada, luego se vino abajo pero eso sí, empezó la liga con siete victorias seguidas, con trece goles de Kini en esos eh, siete primeros partidos, y el Sporting bueno, ahora mismo está en segunda, y sobre todo querrá que con esta racha se acerque a los puestos de ascenso y luego conseguir el ascenso matemático, pero está bien estas seis victorias, entre otras cosas, para recordar otra vez al Brujo Kini
1: Gracias Pedro, hasta luego la segunda vez en esto es fútbol Vamos a por la segunda B, vamos ya con el capitán de la segunda B, con Rubén Bartolomé. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
16: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Seis jornadas, mes y medio que nos queda de competición y al final parece raro, pero está casi todo por decidirse en todos los grupos.
16: Sí, porque los que iban eh, muy, muy, muy bien han eh, sufrido, como puede ser el caso del Fuenlabrada o el Mayor, que ya eh, se van hablando, y están metidos en la pomada otra vez, eh, los que iban muy mal. Bueno, hay algunos que sí que no han conseguido retomar la dirección, pero otros cuantos están todavía en la lucha por eh, salvarse. Incluso algún equipo que hemos estado hablando toda la, todo el año, que estaba luchando por mirar abajo, pues casi que se ha enganchado de arriba. Así que al final, eh, como casi todos los años, eh, mucho por, eh, por jugarse, pero quizás este año más que, que en otras temporadas y va a estar todo decid sin decidirse prácticamente hasta la última o penúltima jornada.
1: Vamos a empezar por el grupo 1 donde te voy a preguntar por algo de mitad de tabla. Yuri, que se ha puesto ya pichichi y que ha sacado con sus goles a la ponferradina de abajo.
4: Sí, además
16: con, con un partidazo, ¿no? Porque el, el 3-4 del Unión de Arbe Ponferradina, pues eh, poca gente se lo podía imaginar. Sobre todo teniendo en cuenta eh, la primera parte sin goles que hubo, ¿no? Eh, toda la segunda parte, que se acaba viendo siete goles, bueno, pues eh, al final eh, la Ponferradina tiene un, un auténtico equipazo. La verdad que nadie nadie lo entiende, ni, ni dentro ni fuera, porque ha estado ahí abajo. Porque podemos hablar de, de Yuri, podemos hablar también de Ziloncha, que metió esta semana, podemos hablar de de jugadores eh, que estaban llamados a, a estar peleando por por eh, subir a segunda, porque la Ponferradina salía este año como uno de los grandes candidatos. Y bueno, al final sí que es uno de los que hablaba antes, ¿no? No va a llegar arriba porque está a 12 puntos y es una distancia eh, muy grande todavía, aunque están fallando muchos los de arriba, pero es que ya sí por fin parece que puede decir adiós a, a los puestos de descenso con 8 puntos de ventaja y respirar tranquilo este mes, este mes y medio de mayo. Vale, y agarrándose siempre a esa opción, de, a lo mejor, de la Copa del Rey, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que que hay algún filial de por el medio, como el de, como el del Deport como el del Celta, y bueno, pues la sexta-séptima plaza te puede dar opción a Copa del Rey, así que bueno, lo que creo que tiene que soñar la confradina y, y no relajarse este mes y pico, y bueno, como bien decías Yuri, pues eh, que todos lo conocemos en los últimos años, es uno de esos eh, nombres propios de, de la segunda división B incluso de, de segunda división, y bueno, que está eh, marcado como, como toda su familia, ¿no? que es una familia de goleadores, tanto él eh, como Igor como Charles, eh, pues tienen el gol en las venas, y bueno, la confradina lo ha podido disfrutar estos últimos meses, parece que tardó en arrancar pero acaba arrancando, y, y ahí está ya, eh, máximo goleador y el resto del grupo pues es que lo, 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 que, lo de las últimas semanas ¿eh? se comprime mucho por arriba porque nadie gana eh, el único que ganó fue el Naval Carnero el Rayo Majadahonda que, que era líder que parecía que podía abrir un poco de de renta, pues podía contra un Celta B que tampoco quería resignarse a jugar el playoff el Fonlabrada que sigue con esa mala racha el Fabril que tampoco sumó, bueno pues al final se comprime todo mucho y es que aquí es que es imposible decir quién quién puede ser el claro favorito a quedar primero porque al final parece que todo que todo el mundo puede puede serlo y por abajo al revés, ¿no? Yo creo que excepto este, el, el Toledo y el coluso pueden ser que fueron los que creo que, que perdieron todo el mundo acabó sumando, incluido Incluido el tercera, que lo tiene prácticamente imposible, pero bueno, es que el Racing de Ferrol acabó sacando un puntito con el tercera, la Segoviana ganó, el Pontevedra ganó con un auténtico golazo de, de Jorge Hernández, eh, el Valle Olive ganó, ¿no? bueno, pues al final todo el mundo sumando ahí abajo y, y también comprimiendo mucho por por abajo. Y equipos pues como el Castilla, por ejemplo, que siempre está a la mitad de la tabla, pero mirando más para arriba, bueno, pues a veces que, que mirar un poquito de reojo a la zona baja para para no meterse en problemas.
1: Grupo 2, eh, duelo bonito por arriba con Sporting B y Mirandés y por abajo el caudal que puede bajar esta semana.
16: Sí, decía hace, creo que hace dos jornadas eh, Cerbero, se nota que llega la, la fase bonita del año porque todo el mundo ha ganado arriba y esta semana no fue pues así, solo ganaron ellos porque se aprovecharon, además eh, Tenían el partido aplazado que jugaron ayer contra contra la Lealtad. También consiguieron eh, sumar, exponer un punto de, del Sporting B. A ver, vamos a ver, el, el Lealtad, que aunque lo tiene muy difícil para salvarse, va a ser juez de, del ascenso. no Empató con el Sporting B, esta semana juega con el Mirandés juega el domingo con el Racing de Santander. Al final eh, va a medir eh, a todos los, los de arriba mientras mientras lucha por, por el descenso. Parece que no va a haber más lucha que la de Mirandés y Sporting B por arriba. Mira que está... La Real Sociedad B y el Racing no están lejos, pero bueno, al final eh, parece que, que es muy difícil. Sobre todo, yo creo que el Mirandés, eh, pese a que le ha costado, va a entrar otra vez en, en ese momento transatlántico con, con cerveros sumando muchos puntos y, y, y va a ser difícil que, que pinche mucho. Y se reducen las plazas para, para poder meterse. Todos esos equipos que hemos estado hablando esta semana estaban cerca: Guernica, Atletic B, Unido privado Orriñez o empiezan a sumar con más asiduidad o. Pues al final se van a quedar muy, muy, muy cerca. Y luego por abajo sí que parece que está todo prácticamente decidido, salvo milagro, ¿no? Yo creo que Peñasport, Lealtad, pues es una B y el caudal lo tiene muy complicado para para salvarse, porque, bueno, sobre todo el caudal, como bien decías, puede, puede bajar esta semana, eso lo tiene prácticamente imposible, pero bueno, tampoco tiene tienen mucho mejor los otros tres, porque la victoria de, de Lizarra les hace estar a siete puntos del del play-out, eh, muy, muy difícil teniendo en cuenta los puntos que, que llevan y, y que Victoria Vitoria y Izarra van a seguir sumando a alguno. Así que quizás es eh, lo que más decidido está el, el descenso de este grupo segundo y luego, con bueno, entre Vitoria y Zarra, que sin descuidarse el reunión, que parece que se podrían jugar en eh, la plaza, por lo menos, del, del pliego de descenso.
1: En el grupo 3 el Mallorca, que está fatal, pero como los que vienen por detrás siguen pinchando y pinchando y pinchando, al final va a acabar la temporada líder después de ganar dos o tres partidos en la segunda vuelta.
16: Sí, la verdad que una derrota de, de, del Mallorca frente al... Al, al Valencia-Mestalla, el Valencia-Mestalla séptimo fue el, el primer equipo en la tabla que ganó, o sea, no ganó nadie más de los de delante, y ese de eso sigue aprovechándose el Mallorca, es verdad que la las rentas más pequeñas son seis puntos con el Villarreal B, parecen suficientes por eso, porque porque al final no, no empataron Villarreal B y Elche, no tampoco ganó, tampoco lo hizo Cornella, no lo hizo Lleida, o sea, al final se va aprovechando de, de eso, pero es verdad que, que los vermellones llegan bastante bastante mal a este final de liga, y, y si alguno de los perseguidores sí que despertara y sumara, pues es que podría, podría ser campeón sin ningún problema. Todo apunta a lo que llevamos diciendo semanas, que va a ser el, el Mallorca, pese a un final de... bueno, un, no un final de liga, sino una segunda vuelta entera, bastante bastante pobre, que ha hecho que se comprima todo. Y pese a, a la derrota del Mallorca, fue una buena semana para los equipos de, de la isla, las islas, sobre todo para los que están abajo, no porque fue la semana de la revolución de los modestos, eh, con el Deportivo Aragón que podría perder la categoría eh, esta semana eh, por los otros tres equipos que estaban ahí metidos abajo, que son el Formentera, la Peña Deportiva y Atlético Baleares, ganaron los tres ganó Llagostera, eh, ganan todos los de abajo y equipos como el Olot, como el Alcoyano, como el Saguntino, que parecía que vivían, entre comillas, algo cómodamente este final de liga con, con distancias de cinco o seis puntos con el descenso, bueno, pues se han vuelto a meter ahí en, en la pomada y es que, bueno, pues el Saguntino que va décimo tercero le saca siete puntos a Atlético Baleares eh, que es décimo noveno. Un Atlético Baleares que parece que ha despertado bastante en este final eh, de liga y veremos a ver si, si es posible. Están sumando mucho los, los de abajo, así que no se descuide absolutamente nadie de los que no tengan todos los deberes hechos porque porque hay muy poquita diferencia. Eh, creo que era eh, el Badalona era cuarto eh, con 50 y el Formentera, que es el que marcara las primeras de descenso, con 36. Hay 14 puntos, son muchos, pero en media hay muchos equipos y, y el que no esté luchando por lo de arriba, que, que eche un ojo, que, que vienen muy fuertes los de abajo.
1: Y en el grupo cuarto había duelo por arriba entre el Cartagena y el Extremadura que se acabó llevando el Cartagena y además esta semana segundo contra tercero Murcia-Cartagena
16: Sí, otra vez que sufrieron muchísimo para, para sumar los tres puntos tanto el Marbella como el Cartagena el Marbella que ganó por la mínima eh, 1-0 con un gol de, de Francis Ferrón en, en el minuto y 78 creo que fue y, y el Cartagena que lo tenía muy encaminado, ¿no? que iba ganando 3-0 al a Extremadura, que parecía que ganaba con, con autoridad y bueno, al final dos goles en los minutos finales de del Extremadura que le complicaron también bastante la vida al equipo cartagenero, se van a jugar entre los dos, el, el primer puesto aunque depende muy bien de lo que has dicho esta semana, ¿no? de ese partido, de ese derbi ¿no? entre el Murcia y el Cartagena, pero es que el Murcia si hubiera sumado esta semana, si hubiera sumado los, los tres puntos en en vez de únicamente sumar, eh, sumar uno pues en, en casa del Jumilla sí que podría haber sido otro, otro outsider a pelear, si le ha puesto a cinco puntos se vuelta pone a poner a siete, la verdad que parece muy complicado sobre todo porque aunque ganen al, al Cartagena y se pongan a cuatro del, del Cartagena pues el Marbella puntuando se iría otra vez lejos entonces parece que se van a jugar ellos y entonces quedan dos plazas para los demás la buena noticia para el Murcia, eh, que no puntuaron los demás o que no sumaban los tres puntos no no, no consiguió ganar eh, el Extremadura como ya hemos dicho no consiguió ganar el Melilla, no consiguió ganar el UCAM entonces, bueno, pues siguen cómodos en esa tercera posición eh, con ventaja y, y cada vez son menos los equipos que pueden aspirar a, a ese playoff. Parece que Granada no B, que el, que el Viano se han acabado de desinflar un poquito y, y que no van a llegar. Y luego por abajo, eh, una jornada en la que no puntuó mucha gente o que no sumó los tres puntos. Parece pues que de las, de las victorias del Córdoba B y de las Palmas Atlético. Espectacular la remontada del Friar amarillo, perdiendo a, a muchísimas piezas, como ha perdido eh, porque ha subido al, al primer equipo. Y, y están ahí a dos puntitos ya de la salvación y el Córdoba B que se pone en, en la posición de, de play-out muy comprimido eh, del recreativo que está en salvación 37, el último en Lorca Deportiva 32, 5 puntos, la verdad que va a dar esto también bastantes vueltas, hemos hablado muchas eh, semanas de que estaba muy peleado por arriba parece que se ha calificado y, y la pelea ese pelotón se ha venido abajo y, y muchos problemas para, para todo el mundo y además muy muy bonito y cada punto va a, valer, va a valer mucho porque con tanto equipo involucrado ahí es el punto que tú sumas y los dos que no, que no suman rival, así que aquí se va a estar hasta, hasta el minuto 90 de la jornada 38, creo que va a estar jugándose el descenso en el grupo
1: cuarto. Gracias Rubén, hasta la semana que viene.
16: Adiós a vosotros.
1: En segunda B también tenemos que hablar de ese partido de ida de la final de la Copa Federación, que disputan el Lontillent y el Pontevedra, y que acabó ganando el Pontevedra por 0-1 en Tierras Valencianas con un tanto en el descuento. Nos está escuchando Adrián Márquez, que es el presidente de Lontillent, ¿Qué tal Adrián? Muy buenas, ¿cómo estás?
7: hola buenas tardes,
1: ¿qué tal fue el partido?
7: Bueno la verdad es que el partido creo que se marcó mucho por dos mitades muy diferentes, la primera ellos dominaron no más y tuvieron un ocasiones claras y en la segunda otros fuimos los que los sacamos embotellando y, y se notó a ellos mucho el cansancio de la primera parte, al final bueno eh, lo que he comentado eh, el último minuto arcan un gol... Un tiro de fuera al área, que da el palo y entra, y al siguiente jugador tienes tú el empate, pero la tuya da el palo y se va afuera. Al final esto es fútbol y, y las, los partidos han igualados eh, se diferencian por detalles.
1: Yo he leído, no lo he visto el partido, pero he leído que, como dices, de, de poder a poder, al final que, que los dos queríais ganar, porque al final es es un título, la suerte fue fue para ellos, puede ser que en la vuelta la suerte sea para, para vosotros si os acabéis llevando el título.
7: La verdad es que el fútbol, como siempre decimos, es muy imprevisible y poco rico que cosa. Nosotros, históricamente, somos un club que las proezas las hemos hecho fuera de casa. El año pasado ascendimos en, en Vitoria a segunda B. Eh, el 2007 se ascendió en, en Numancia. Y al final es verdad que, que siempre somos un equipo que pelea tanto dentro de casa como fuera. Es es triste porque, bueno, el empate a cero creo que era un resultado pues seguramente justo por méritos de unos y de otros. Y un resultado muy, muy abierto para la, la vuelta, porque también Igual nos a una pequeña, ligera ventaja porque cualquier empate a goles no servía. Pero bueno, ahora con ese gol tenemos que ir a ganar sí o sí. Pero bueno, yo creo que, como tú has dicho, en este tipo de partidos hay que ganar, hay que seguir a ganar y
1: es lo que toca. Yeah, ¿Fue mucha gente a verlo ahí a vuestro campo?
7: Pues la verdad es que sí, el ambiente la es que fue una maravilla. Teníamos la parte general prácticamente llena, tribuna muy llena, pues seguramente habría más de tres cuartos de, de campo y teniendo en cuenta también que, que es un día entre semana, que es un horario que hay gente que sigue trabajando y también teniendo en cuenta que jugaba el, el Barça la Champions League eh, es complicado pelear contra eso, pero la verdad es que el ambiente fue, fue espectacular.
1: ¿Para allí, para, para Pontevedra os acompaña alguien o, o vais vosotros solos en, en el bus?
7: Bueno, nosotros al final viajaremos en avión, porque <ríe> si no sería un, una auténtica paliza de, sí, sí, de horas, pero la verdad es que Estamos eh, planificando A ver si puede salir algún algún bus O, o alguien prevenir, venir Es cierto que ya tenemos un par aficionados Que o sea, se van a desplazar por su propia cuenta Incluso algunos que ya han comprado El billete de avión en, en nuestra expedición Pero sí que es cierto que Tampoco va a haber mucha gente porque teniendo en cuenta Que es entre semana y que estamos hablando de Galicia Que esta parte de, de España es muy difícil
1: Si remontamos a algo Especial para, para celebrarlo ¿O no quieres pensar en eso?
7: La verdad es que mmm, yo... Soy muy muy cauto con eso. Yo sé que el resultado es muy adverso, que hay que ganar y formarle un gol y sabemos que es muy difícil. Nosotros también, para los bueno para lo malo hemos sido previsores y la noche de este partido nos quedaremos allí. Si ganamos, pues bueno, lo celebraremos como toca y bueno y si perdemos con la cabeza bien alta de haber llegado tan lejos y por supuesto seguir pelando en Liga.
1: Adrián, mucha suerte para ese partido de, de Pontevedra, que vaya todo muy bien y lo dicho, de verdad suerte. Muchas gracias a vosotros.
5: El fútbol femenino en esto es fútbol
1: Andrea Peláez, directora de Área Chica, ¿cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal? Salve, muy buenas
1: ¿Qué tenemos que contar de fútbol femenino esta semana?
14: Bueno, pues tenemos poco que contar porque queda una jornada menos quedan cinco jornadas para que se acabe la Liga Iberdrola pero todo sigue igual en la clasificación y además este fin de semana no vamos a tener competición doméstica porque vuelve a haber parón de selecciones, vuelve a haber parón FIFA, esta vez para que la selección española dispute dos partidos oficiales de cara a la clasificación del Mundial de Francia 2019 jugamos mañana, viernes día 6 contra Finlandia allí en Helsinki y el próximo martes día 10 jugamos Jugamos contra Austria, que ya nos hemos enfrentado a ellas, lo hicimos en Mallorca, ganamos con Solvencia por cuatro goles a cero y ahora nos enfrentamos a ellas a domicilio allí en Austria, así que no hay Liga Iberdrola. En cuanto a lo que ocurrió en la pasada jornada, ganaron el Atlético de Madrid, que sigue líder, y el fútbol club Barcelona, que sigue segundo. Los dos ganaron partidos bastante importantes, porque el Barça se enfrentó al Granadilla, que es cuarto, y ganó 3-1, y el Madrid se enfrentó al Betis, que es quinto, y también ganó con un gol por Un gol a cero y todo sigue igual y también en la zona de abajo. Perdió el Zaragoza, ganó el Santa Teresa, que se acerca un poquito más a la salvación, pero el Fundación Albacete eh, y el Sporting de Huelva ganaron, por lo tanto siguen en zona de descenso tanto el Zaragoza como el Santa Teresa, que es colista y parece que lo van a tener muy complicado para salir de la zona de descenso.
1: Y juega la selección española, ¿no?
14: Juega la selección mañana, como te digo, ante Finlandia, en Helsinki, y el martes ante Austria, allí en Austria. Dos partidos de clasificación importantísimos y cruciales para las de Jorge Bilda de cara a la clasificación para el Mundial de Francia.
1: Gracias, Andrea. Un besito.
14: Otro para ti, Salgue.
1: Tercera división. Jorge, tu turno.
4: Pues sí, vamos con la tercera división porque esta semana ha habido jornada intersemanal y además es que nos estamos acercando ya al final de la temporada. Los equipos más goleadores de la categoría siguen siendo los tres del grupo 16, el Calahorra que ha marcado 117 goles, el Nájara con 99 goles a favor y el Logroñés con 96. Los más goleados están algo más repartidos, aunque encabeza esa lista el Melistar, que ha encajado 105, seguido del Yahweh con 98 y del Villegas que tiene 92 goles en contra. En cuanto a la lucha por ser el máximo goleador de la categoría, sigue liderando la Rodrigo, jugador del Calahorra con 32 goles a favor, y seguido del Conde del Aro Deportivo que ha marcado 30. Y vamos a hacer un repaso, porque como estamos ya llegando a la recta final de la temporada, hay puestos, tanto de ascenso como de descenso, que empiezan a estar ya ocupados. Es el caso del Español B, que ya se ha proclamado campeón del Grupo 5, faltando todavía 6 jornadas, o sea, 18 puntos en juego, y es que de hecho es el mejor campeón de la historia de la tercera división española. Vaya tendremos que seguirle muy de cerca en el playoff pero que es que de momento es un firme candidato hasta el año que viene en la segunda división B y además aparte del español también le van a acompañar el Calahorra, el Logroñés, Mutilvera y Mallorca B que también están ya clasificados para disfrutar esos playoffs de ascenso y en cuanto a los puestos de descenso hay que lamentar que ya hay cinco equipos que no estarán la temporada que viene en tercera, es el caso del Aurrera-Vitoria, el meristar, el Petra, el Balazul y